0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。大家好，欢迎收听《人类行为观察》。就是还是我们三位嘉宾，有姜老师，还有王马大爷，还有子勇。这个大家都是学心理学的吧，对不对？然后我当时从化学学到心理学的时候，有人哦就告诉我。哎呀，你怎么选了心理学，然后觉得非常非常悲惨，觉得我的命运会非常非常悲惨，嗯、呃，为什么会这样子呢
1: ？对这个就就业差，这个好像是大家对心理学专业的一个普遍的印象，包括现在，呃、去招生什么的话，就是大家家长很多时候会担心，一说孩子想学心理学，的第一反应就是说。啊，这个学出来能干啥？学出来这个这个将来将来是是找不到工作，饿肚子，对吧？但是这个印象呢，某种程度上其实是是是符合现实的，因为这个教育部它每年会公布这个就业比较差的这个红牌的专业嘛。刚才我、呃、查了一下，说这个呃， 2017年、2018年应用心理学是黄牌专业，呃、黄牌就是还没有到最最差的那那一档，但是2019年已经变成了红牌专业。基本就是说这个提出了警告说这个，呃，这个就业很难，那大家要要要小心。当然，如果就业好了，就是绿牌专业，比如说计算机啊这种，对吧？但是现在就是心理学基本上是这个已经是官方认定的就业很差的一个呃行业，呃或者一个一个专业方向。但是这个我觉得一定上是是,是有道理的，就是说呃心理学。但是这里教育部说的这个更多的是指的是本科专业，啊、呃、它是本科的红牌专业。那么对于心理学来说呢，至少据根据我的观察，包括我之前也跟很多的呃老师同学交流过，大家的共同的感觉就是心理学本科啊确实做不了什么，学完了以后确实做不了什么，因为大家如果在心理系上过念过书就知道，对吧？我们的课程其实也没有特别多的。技术性的内容，啊，更多的还是一些这个记忆性的，对吧？嗯、学了很多理论，啊，学了弗洛伊德的理论啊，学了谁谁谁的什么概念啊，知道很多有意思的啊研究结论。那其实这个东西不像你学个。呃，计算机对吧？你或者你学个数学，你有一个特别硬的手艺，而这个手艺是有一个，呃，现实的应用的场景的。数学可能还稍微远一点，计算机可能是现在最现实的，对吧？你你敲代码，你将来去公司，公司也是干的就是这个东西，那你用的这个技能是有帮助的。那心理学好像啊、呃，说来说去感觉没有特别，呃，拿得出手的这种硬的吃饭的手艺。啊，当然我们这里说的本科啊，就是可能本科教育还是一个知识性的普及的教育啊，所以可以想象这样的出来的呢，确实会会会会差一点，啊，不知道这个大家的是不是有类似的感觉呢
2: ？对，就是因为我们上学的时候没有学了什么专业技术嘛。那我自己是在研究生的毕业之后，我工作过两年，那个时候去去做那个图书策划。其实我感觉就是你的专业知识在里面也没有什么的。太大的用处，只能说你在选题的时候，你会知道，哎，这个选题从你的专业上判断有没有价值。但是你更多的那个时候，我更多的是做做做这种市场类的图书嘛，可能大家更看的是这样的一个销量，它专业上的价值，呃，他可能更看的是话题度，而不是说看哎专业上有没有意义，专业上有没有价值，不是做那种教材类的。所以我会自己觉得，嗯、呃，可能更多的是一种。你在上学期间积累的那种学习能力更，更在工作中更重要，而不是说就是像那种非常技术导向的那些东西，我们并没有学到什么感觉
1: 。对，这个是，但但是我觉得也不是说心理学完全没有这个、嗯、呃这个技术性的东西，我觉得还是是有一点的，但问题就是这个东西是得。研究阶段才能够比较好的培养，其实说白了就是说，对于这个人的研究的这种方法，或者怎么用科学的方法，或者比较科学的方法来研究人的一些、呃、东西啊，这个可能是我们的算是。呃，这个有一点专业性的，比如说这个测量的设计啊，这个研究的设计啊，数据的分析啊，对不对？啊，这个东西我觉得可能还是有一点业界的应用的场景的。当、嗯、然，但是刚才像你说的这个啊，图书编辑，我觉得还是一个，确实它更多的还是一个出版行业的一个一个内部的一个。一个一个工作，但确实也有一些啊、呃，像像现在这个，比如说啊，很多公司，比如说呃，做这种用户研究，对不对啊？当然，这个现在国内不太重视这个行业，但是确实会慢慢的、呃，重视度会提高。那么研究用户的时候，你用的访谈也好啊，这个啊。呃这个这个这个 fox group 也好啊，对吧？甚至有甚至、嗯、会做一些啊、呃、这种实验的啊、呃、东西，对吧？这个其实就是它就是我们心理学，呃比较对口的方向。甚至现在很多公司，我们之前聊过一些呃公司，甚至一开始用一些仪器，比如拿眼动仪来评测游戏啊、嗯，甚至开始上脑电的东西都有。当然，这个东西肯定还没有成为一个大的气候的。那这些应该算是一个、嗯、呃跟我们的比较对口的一个技能性的东西了。啊，当然这个当然就是说，问题就是说，这个东西是基本上你本科出来也是，啊，你是还是不具备这样的训练的，对吧？基本上得啊，念到硕士，硕士出来你算是真正经过这个训练。所以，呃，心理学的就业的话，至少我不知道这个大的情况如何，但是至少从我们这边往年的数据来看的话，就是。呃。就是本科，当然第一是就业的人很少，第二呢就是就业的恐怕也找不到特别对口的方向。但是研究生的就业其实反而还是不错的，其实啊，基本上有很多常见的刚才说的用户研究啊，啊，包括这个市场调研，对吧？这很多的这种啊 marketing 的东西啊，或者说这种啊消费者的研究啊，这个其实都到的倒是比较。啊，对口的，但也有去这个人力资源，对吧？做 HR 的 ，HR 的可能跟那个跟那个专业的 HR 的、呃、方向可能还是没他们那么对口啊，但这也算是一个呃比较符合的啊，所以总体感觉就是说，啊，心理学就业差你也得也得分啊，就是说这个本科的啊就业差这是没问题的，真的很差啊，当然这个原因就是因为缺一个手艺，但是研究生阶段呢，其实会啊好很多。啊，这个至少我们能看到，比如说比较好的学校吧嗯嗯，至少如果在比较好的学校读出来研究生的话，呃，选择还是还是还是挺多的。说实话，比如说当年我我我那届同学我，我呃呃，当时我感觉我就业的同学里面，基本一多半都在互联网公司，要么就是在做这个产品经理啊，或者做用户研究的东西，对吧？当然那个是呃不是完全能用上心理学，有些也是比较泛的一个职业，但确实有一些还是有点对口的啊。所以这个研究生。啊，就业还好啊，本科生啊，确实比较难，所以这个好像听着像是，呃，招生宣传一样，鼓励大家去读研。对，那我不知道子勇那边德国那边情况怎么样呢？比如大家如果一个学心理的人想去业界工作，那一般会会去干什么呢？
2: 嗯、呃，
3: 我觉得我更熟悉的是美国这边的情况，因为我是在美国读的本科。嗯、对。呃我我觉得美国跟德国还是两个不同的情况，但我可以先说一下美国的，然后再说德国的，因为我觉得美国的情况跟国内还是非常的不一样的，主要是这个所谓的本科教育的核心理念到底是什么，我觉得这个是不一样的，就是我觉得像我们刚刚说的这个方向，就是本科教育一定程度上是为职业做出嗯、呃、准备，这样子的话是相当于是你本科毕业以后能不能马上找到一份工作，这个我觉得在国内来说是一个非常非常重要的一个部分，但从美美国的角度上面来看，我觉得美国不少的学校，甚至是说大部分的学校，它持有的本科教育的核心理念还是所谓的博雅教育，也就是所谓的 liberal arts education， 也就相当于是是它希望能够在你的本科教育里面，不是为了你的专业技能而服务，而是让你成为一个更加完整的人，更加好的知道不同的世界上的不同的知识，或是拥拥有一些框架去理解这个世界之后，做出更好的人生选择。我觉得这个大前提是有。不一样的一个地方，嗯，然然后如果是在这样的一个大前前提之下，心理学是一个非常非常热门的一个专业，因为一定程度上它就是讲到人，讲到就是人跟社会之间的一个关系，所以我觉得这个在美国来说，心理学其实从我的本科的学校已经甚至在密歇根，它一直以来都是一个非常热门的一个专业。然后美国的话呢，它基本上大学里面都会有所谓的这个。嗯，就是 career center， 就像是帮学生找工作的这样的一个机构。呃，大的学校的话，基本上很多是靠着呃校友的资源啊，还有学校跟企业之间的合作呀这些，去去去做出一些联系的。我觉得大体上面来说，就是心理学本科，如果说直接找对口的职业，这个基本上是不存在的，因为呃很少，我只能说很少，也不能说不存在。所以大家基本上就是把心理学当成是一个万万金油这样的一个一个一个一个一个学科，就相当于是，当你有一个心理学的本科学位，如果要出来工作的话，你不像说比如说读工程、读呃 computer science 编程这一类的话，你就有非常明确的、嗯。的这样的一个嗯、呃、一个职业方向、呃，如果是美国学生，我以前的本科生的话，那他们一般来说他们会去试不同的职业，而且他们会认为这个也是他们所谓的就是工作前几年去探索世界的一部分。当然，我明白这个也是不同的国家、不同的就业的的这样的语境下的一些不同的选择。然后另外的一方面就是心理学有一个好的地方是，由于它是一个本身比较所谓万金油的这样的一个学科，在读硕士阶段的时候，其实美国学生，包括我自己在美国的学生，他们很多是选择了不同类型的硕士，就比如说近几年特别。嗯，就特别流行的叫 information science 啊，就信息类的呀，还有就是这种 user research， 就像是就做呃用户研究啊的这样的相关的这样的硕士的嗯项目，然后之后这些项目里面的职业的技能上面的培养相对来说就是嗯、呃、会比较扎实，会有比较对口的这样的一个嗯、呃、职位出来，然后德国这边的话就。比美国要更嗯更放松吧，一定程度上，意思就是，呃，首先德国这边一个一个一个事实是，心理学也是一个非常非常非常受欢迎的一个专业。就我的德国小伙伴跟我说,说，说在德国，如果你能够读到心理学的。那个本科的话，证明你的那个 GPA 是要非常非常的高的，不然的话，你基本上是很难选择心理学作为你的专业的。所以基本上选择心理学的这些学生，基本上在学业上还有他们的就是嗯学习能力都是相对比较强的。所以也因为这样子，就是。嗯，选了心理学专业以后，往博士啊或者是研究方向走的学生相对来说也会是比较多。但欧洲有一个非常神奇的地方，就是学生非常的喜欢游学，就他有可能是读了一年以后就说啊，我要到别的国家去试一下，然后回来以后他说啊，我好像想转个专业，然后他的那个相当于是他的嗯学，就他的这个学习历程的自由度是要比其他国家要大很多的。所以就是我在这边甚至会遇到三十岁还在读本科的。呃，本科生也是非常的常见的，嗯，然后对于这样的情况下，他的就业就很难直接说对口，因为一个读心理学、正在读心理学的人，他很有可能是已经在其他的地方工作过，甚至是读过其他的学位，然后再转到了心理学，很少有这种很单纯的就刚好读完本科心理学出来找工作这样的一个状态。
1: 对，所以嘴嘴永说的这个总结一下，其实就是说这个，呃，就在欧美其实心理学也没有对口专业，这个是跟我们比较像，但是不一样的，就是因为大家其实因为社会整体上大家这个，呃，发展水平比较高，对吧？很多时候大家没有那么迫切的一个功利的就业需求，那么这个时候其实，比如说作为个人的成长发展啊，那心理学其实还是一个很多人愿意去选择甚至热门的，呃，专业。啊，这个确实是这个，我觉得是这个啊，这样一个大的大的差异确实是是是很突出的。那国内可能因为我们现在啊整体社会上没到这个这个这个阶段啊，所以就大家就业还是一个啊本科教育，可能还是就是很多人其实他没有呃没有条件或者没有没有没有本钱去考虑这种啊。博雅教育或者说通识教育的一个一个本钱，大家想的还是很功利的。包括最近很多新闻热点，比如说高考状元，呃呃，这个选了一个北大考古系，对吧？大家都都很多人说这个怎么想不开，为什么不去光华、啊、什么的，对吧？因为大家对待这个事儿时候，还是一个比较功利的态度，就是以就业导向。那么这个时候就那就会会有问题了。也许呃再过几十年，等啊、呃、中国我们的经济进一步发展，达到这个西方发达社会的程度，那么也许心理学会变得。呃，越来越热门，也我也许会有这样一个变化、嗯。对，那我不知道，比如说，嗯、呃，姜老师是我们这里唯一一个可能是有业界经验的。那呃，我不知道当年你找工作的时候有考虑过哪些哪些方向吗？就最后这个选了这个出版的、哦，是不是还有考虑过别的领域呢
2: ？我好像当时也面过 HR， 对 ，HR 是肯定是面过的。但是其实我感觉我们并没有参加很多的这种面试，会那个时候会。比较想做和传媒出版类的有关的这种行业，可能自己会觉得，哎，好像感兴趣，每天在接收新的事物，就有这样的一种不切实际的美好的想象。呵呵对，那个时候，对对，主要是想做这一些啊。对对
1: 对，发现
2: 其实。对，不是不是这个样子的，你的想象都很，所以所以我觉得，如果大家想想要找工作，你不妨在你上学的时候去多尝试一下，去实习也好多去了解一下，有的时候可能跟你想象的完全不一样。这是我觉得我想分享的一个经验吧。其次就是刚才就是子勇和马大爷都有讲到，就是说可能我们中国的这些孩子就是。感觉没有那么放松，大家都比较功利导向。那一方面，我自己会觉得，呃，是由于呃就我们社会发展没有到那个阶段嘛，可能啊、呃，社会的保障啊、福利没有那么好，所以让大家都很紧张，哎，想去找到一个安身立命的这样的工作。另一方面，我会觉得好像总体的这种状态也是这样的，就是整个社会的心态导向，就是说，哎、呃，我们呃都要有一个好的工作，都要确定。你要知道你未来想干什么，就是没有给年轻人更多的这种可能性，更多的这种试错的机会。所以我觉得，就是像是不管是本科生也好，还是呃研究生也好，其实我觉得大家可以在一定的程度上，就是稍微放松一些。像我是之前，像有像刚才马大爷说嘛，我有工作过，然后后来我又去读博士，然后再这样又回到这种做科研这样的一个工作的路径上。其实我自己觉得，嗯，更多的就是说，你要把心态放开一些，然后自己给自己多一些可能，不要很早的就确定自己我一定要做这个事情。我是这是我自己这方面的经验。
1: 对,对，但如果你是你还还是当北大教授比较好
2: 。但是，如果我觉得你要是很早就知道自己想做什么也，也也也也蛮好的，就是你可以去很坚定去坚持。但是，如果你不太清楚的时候，我觉得没有必要，就是一定是要给自己设定好多的这种限制可能性。就是你可能放松心态，可能你三十岁、三十五岁再出国、在读书、在是你想做的事情，好像也没有什么太大的关系。自己的感觉
0: ，如果有钱的话，就可以放松一些，<笑>然后多尝试一些；没钱的话，学心理学的话，<笑><笑>但是但是如果说大家已经学了心理学了，那在想到要就业啊，或者想到其他的问题，那这时候有什么出口吗？有什么有什么选择呢？考研、保研、读研。<笑>真
1: 真的，我是我是觉得心理学是一个这个读研的呃性价比或者说提升是最高的。你跟本科比的话，会让啊、呃、你的选择多很多，啊、呃，所以尽量的往这边深造，我觉得会比较好。嗯如果不深造的话，那那确实这个出路很有限。那可能，当然，如果个人的素质高的话，还是能够找到自己的道路。当然，那个道路就跟这个专业本身其实就没没什么关系了。说白了，对吧？你靠个人的能力可以。当然，也有很多职业的门槛是比较低的，甚至呃没有这么明确的专业限制。比、就、如、是、现在互联网行业很多的运营啊、产品、产品经理啊，对不对？嗯、这都是比较。呃，比较开放的都是新兴职业，没有那么对口的东西。呃，心理学看看起来好像还是有点关系啊。对这些其实都可以尝试，但是总的来说确实会还是比较难。门槛低的行业自然想去的人也多，门槛低、这个、报酬高，那么自然这个竞争也会激烈激烈啊。所以对于心理学来说，我我是觉得啊，读研基本上是一个从就业来说也是一个非常呃必要的一个一个环节。啊，当然现在很多、啊，我知道很多人其实选心理学，其实有一个很明确的就业目标，就是想，呃，做心理咨询，对吧？就是想成为，呃，心理咨询师，呃、啊，然后想这个，这个、甚至就是因为、嗯、因为这个东西才会选择这个专业，对吧？但是这个事儿其实也可能也某种上也是一个常见的误区，就是实际上如果大家看过统计就知道，心理学的人百分之九十九、十、九十五或者九十六以上的毕业生其实都不是搞心理咨询的。但是你要在心理学、心理上过课就知道，因为我们讲的东西，大部分东西其实也不是心理咨询啊。真正心理咨询是一个比较专业的一个领域，当然它它算是一个吃饭的手艺，这个没有问题。但是它是需要一个很啊、呃、专业的训练的，至少在我们的常规的心理学的教育里面，它只是一个很少的部分啊。所有人都会本科都会上这个临床心理学或者变态心理学，但是光上那个东西是。没法成为一个靠谱的咨询师的啊，当然你要成为不靠谱的咨询师，也就就都就什么样人都可以，对吧？这是另外一个问题，就是现在市场本身也比较乱啊。但是如果你想成为一个靠谱的咨询师、嗯，那也是啊，基本上也得面个研究生啊，跟一个靠谱的老师去学习，那经过几年的实践，那最后才能够呃出师啊。所以怎怎么说来，我都会觉得这个还是呃心理学专业还是读研，从就业来说还是呃很有必要的。
2: 嗯、马大爷刚才说了心理咨询师的事情，就我不知道你有没有这样的感受。我看到我身边的同学去做心理咨询师，往往都是哎研究生毕业之后，然后他们更多的去自己去参加各种各样的这样的一个培训，才才。呃、嗯，然后接呃受接受督导啊，或者接个案，然后才慢慢的走上咨询师这个道路。其实我感觉可能在高校里对咨询师的培养也不够，就是像可能在院校里，他也更多的是科研导向的嘛。所以现在可能我们学校也在想，是不是有一些培养那种叫什么啊、呃，叫 p s 就是心理临床心理学博士，就是专门是这种，嗯，可能是往咨询师的路径上来培养的这一方面。
1: 对对，就国内的这块的教育肯定还是满足不了这个现实需求的。就现在大家对于社会上对于心理咨询的需求肯定是很大，这是没有问题。但是确实，呃，当然心理心理咨询也看你在哪儿做，对吧？像刚才你说的，很多同学自己去呃考证积累案例去做，很多他比如在社会上去呃开业开工作室，这是一种。但另外一种，其实我们这边很多同学反而是说他是会找到一个学校的那种。心理咨询的职位，比如说这个，嗯、呃，学校心理咨询咨询室，然后的这个常驻的老师啊，这种的，啊、呃，这种甚至他本人可能都不是学啊、呃、临床方向的，但是他就是自己去啊、呃、有一些业余的学习，那最后啊、呃、硕士出来之后就找了这样的工作，这个也也是有的，就是实际上就是你的体制内还是啊、呃、体制外。那么体制内的这个咨询师的位置呢，基本上对于学历还是有一个呃有要求的，你得是正经的科班出身才可以。但如果你说的是这个社会上的这种咨询师的话，但这个行业其实呃能吐槽的东西其实很多，也许将来我们可以再录一期来吐槽，对、嗯、吧？虽然我们不搞这个，但是大家都能看到现在国内的咨询市场是一个如何混乱的一个局面，对吧？你是一个科班出身的人，跟你在这个行业的发展基本上没有太大关系啊，反而因为很多呃不知道哪。来的人他混得很好，江湖骗子，对吧？这个缺乏监管，缺乏这个认证体系，而且，呃，这个形式也其实话不是不是很好。我认识很多科班出身的咨询师，反而是现在也都是想转行啊什么的，觉得这个行业很难做啊，所以这个是需要考虑清楚的。就国内至少现在，呃，这种市场上，的，和我们说这个体制外的这种啊心理咨询市场，是一个鱼龙混杂的一个非常啊混乱的市场。啊，这个这个，在这个领域发展反而倒是跟你学什么专业甚至都没有什么关系了。因为我知道很多有名的所谓的咨询师，他就根本就不是学这个的，你也不知道他接受什么训练，反正就混成了知名咨询师。而且他的这个这个、这个、费用要比很多我们的科班出身的这个，甚至是自心理咨询的博士的这个时那个每小时收费还要高啊，这是很正常的。所以那个行业完全是一个有一个不同的游戏规则。这个也许将来可以专门录一期来吐槽这个事儿，是是
0: 有点像他们说相声的样，跟国家一级相声演员跟郭德纲比就是比不了。
1: 对，但是你可以这么类比，但我觉得这个类比有一个不对的地方，因为相声界是很多体制外的，是有真本事的、嗯。但是在这个心理咨询这块我还是相信我们的专业训练是很关键的，因为这个东西就是一个很专业的事儿。因为你要没有专业训练的话，你会。啊、害人害己，它是有很多的问题的。那问题就是现在门槛太低，导致很多人没有专业的训练就进入了这个行业。那这个其实是一个很大的问题啊。所以你可以说是跟那个相声界类比，就是有这个，呃，相声界有宗谱，对不对？你是从祖师爷开始，你是哪一支儿第几代，这个是可以查出来的。那么你在那个谱系里边，你就算是根正苗红啊，你也可以野路子海青自己去玩但是在相声界，野路子的人很有实力。但是心理咨询这块我会觉得。野路子还是不靠谱的去做
0: 。是我刚才就开一下玩笑，确实是、啊、我们应该专门做一期。但是我们知道子勇就是美国这边的情况，他们心理学的学生以后都去，嗯，学完了以后都去做些什么？呢？
3: 以前，因为我之前那个我在博士期间，我们嗯是要指导学生，包括他们的那个呃、嗯、毕业论文啊，还有也有教书，所以也有那们写推荐信。嗯，我的感觉真的是什么都有哎，就我有学生去做保险的，也有学生是就是去 NGO， 就是属于那种嗯非政府组织里面工作的，也有是嗯还是很多会有继续深造的，也有，那深造的方向也是各种各样的都有。就比如说，有些学生他们可能会对社工类感兴趣，因为美国社工也是一个很大的类别。就其实心理咨询是包，甚至有一部分是包在社工这里的，就是 clinical psychology 跟 counseling 是两个非常不同的大类。然后反而真正的去做临床的同学其实是非常少的，主要是这个竞争也很激烈。嗯，但是其实说实话，我觉得我之前的学生。真的是无论是呃工作还是说继续深造，都有很多，而且很大程度上会跟他们之前就是去过哪里实习也非常的有关系。比如说我有个学生，他是对出版业那一块特别感兴趣的，所以他一到假期的时候，他就会自己去照相，而且在不同的那个杂志社什么的工作过，所以他之后也是在他以前曾经工作过的这个杂志社，嗯、就继续留任了。我不知道国内会不会有就这一类的。就像说你在嗯读本科的期间，然后比如说在假期的时候去做一些就是 internship， 就是这种实习的这些东西，是对之后接下来的职业道路或者是嗯、呃、积累经验这些，嗯都会比较的有帮助。为呃
1: 是是有的，现在是有很多这个啊、嗯、本科生基本上大三、大四可能都会去做实习，如果想就业的话。研究生基本上也也会这样，但是有时候会有矛盾，就是研究生会跟导师有时候会因为实习这个事有矛盾，比如说他这个想他想实习啊，导师不让去啊什么
0: ，这种矛盾还是还是挺多的。为什么不去考公务员？你学了心理学以后，对人的心理是非常非常了解，嗯、然后当官公务员这是对口专业
1: 。呃，公务员还还真的，公务员是一个好像是一个很很很,很多人的选择，当然就是公务员现在也不好考。第一是不好考，竞争很大。对，竞争很大。第二就是跟、嗯、心理学对口的公务员其实也没有那么多，呃，是有的。我知道我们那我们同学有考上那个叫什么监狱监狱系统、嗯，啊，监狱系统其实是需要这个心理学背景的公务人员的，因为他需要去比如给犯人做做心理辅导啊这种这个倒是一个比较对口的，但是其他的感觉好像，呃，其实你说公务员大家都可以考，但是就说以心理学对口的公务员反而是，呃，没有那么多。那可以可不可以当什么
0: 去什么刑侦系统啊？比如说什么心理神探啊？电视上经常说的这种。呃
1: 、你要有那本事当然可以了，但是我觉得你要有那本事，你也不需要去去去去靠这种东西糊口、嗯。这里其实有一个资源，就是说这个我会之前我跟我们的同学，不管是本科、研究生的话，就是大家在、呃、考虑这个毕业问题的时候，我一般会推荐一个东西，这个、是那个北师大的、呃是学生的职业发展中心吧，哈、啊，他们做的一个工作，一八年的时候，他们访谈了一批，就是说毕业的校友，就是总结了一下这个，啊，到底比如北师大心理学的人出来以后能能干什么、啊？他们总结了大概十几种啊，这个大的方向，啊，我这可以呃、啊、念一下，就是第一是高校教师啊，第二叫用户体验，第三是市场研究员，那、啊、就可能做一些这个消费者调查的东西。啊，第四叫考试研究专员，这个可能在美国像 ETS r、啊、这种是、呃，比较发达啊。然后心理咨询师，然、啊、后高校心理咨询，他就把体制内、体制外分成了两种。还、嗯啊、叫生涯规划师，这个好像啊接触就不太多。然后心理学传播，这个可能跟我们现在自媒体比较发达的背景下有关。然后呢，中小学心理老师，嗯、然后人力资源管理咨询，然、啊、后其他职业，他这里列了这个十。嗯呃，十二种啊、呃，常见的职业方向，而且呢，它每种职业方向需要什么样的人啊、嗯呃，需要什么样的背景，怎么样能够成啊、呃、获得这个职业，他都有一个总结。我觉得这个小册子是一个非常不错的，他的呃这个心理学职业发展手册。呃、如果大家去北师大的那个京师心理大学堂的那个微信公众号上啊、呃，关注他的公众号，应该能够免费的下载到这个手册的电子版啊、呃。所以这个是我我在我们这边跟啊、呃、就业方面比较迷茫的同学，我都会推荐。就是、说你先把这个手册看一遍，嗯、那这手册里边的信息其实啊、呃、就会告诉你，原来心理学还可以可以干这个。所以如果我们的听众如果有这样的呃困扰的话、嗯，我会推荐啊这个东西你先看一下，你会意识到啊原来心理学还能、嗯、能干的事儿还不少，但你发现里边基本上都是需要读研以后才能够才能够从事。嗯
2: 因因为我我之前找过工作嘛，刚才子勇提到就是 internship 事情，我会自己感觉就是呃找找工作，首先他可能会看你是哪个学校毕业的，然后绩点怎么样，这是一方面，另一方面很重要的就是看你有。没有相关的实习经历，尤其是啊，各、呃、各种互联网大厂公司，他就很希望你做过相关这样的一个实习。然后，因为还有很多就是互联网的这种公司，他们其实是会开放那种，嗯，就是呃，暑那个实习职位。然后，如果你有可能会留下来，然后也有就如果没有直接能留下来的话，在就是春季或秋季招聘的时候，可以参加那种内推。这些其实，如果是想要就业的话，是可以考虑的
0: 。那就是时间快到，我可以问大家一个灵魂拷问了、嗯，就说这心理学里面这么多出口、嗯，这么多可以干的，哪一条可以赚钱呀、啊
1: ？都可以赚，你干得好都可以赚。对呀、啊，这个成为、这个、成为知名心理咨询师，嗯、这个、呃、像某某老师一小时几千块钱，对吧？然后你成为这个高校教师，嗯、成为大教授、啊，然、嗯、后拿到什么什么计划，那不也可以吗？嗯，基本都可以、啊。成为产品,产品经理，产品经理，然后这个成为这个头条或者其他的互联网大厂的产品经理。嗯、我我我原来我的同学行列，我们那同学是不是有这个去这个王者荣耀团队的？后来好像王者荣耀团队应该就我、嗯、我们的硕士同学有两三个人，我记得是。他们肯定也是赚了不少钱，嗯、对吧？你还是说你能够做。还是可以的，当然你要算平均的薪资，对,、啊、对吧？你算平均的薪资，嗯、或者说这个这个啊、呃，那肯定是比不上那些专业，但是还是也没有到饿肚子程度啊、呃。我觉得心理学的就业就业的呃,呃这个状况，因为我总结就是一个不上不下吧，啊、呃、还不错，还是有出路的，当然也需要个人的灵活的去去去把握住形势。呃
0: 谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道。请您多支持，多转发哦，谢谢。